0: Ich grüße dich ganz herzlich, Lukas hier, Autor von überwinde Deine Grenzen und ich freue mich von Herzen, dass du in dieser Episode mit dabei bist. Heute vertiefen wir drei wichtige Themen, die auch im Gespräch mit Ronald Raue Thema waren. Erstens der innere Antrieb, zweitens Erwartungsdruck und drittens Niederlagen. Bist du bereit? Sehr gut, dann lass uns beginnen. Nun im Gespräch mit Roni Raue, 16-facher Weltmeister im Kanorennsport, vierfacher Medaillengewinner an Olympiaden und nun auf dem Weg nach Tokio, wo das Ziel klar ist, Olympia Gold im Herren-Vierer-Kajak über die 500 Meter Strecke hat über seinen inneren Antrieb gesprochen. Weil ich ihn gefragt habe, hey Roni, du wirst in diesem Jahr noch 40. Du gehst als 39-Jähriger an deine sechste Olympiade. Und du bist seit über 20 Jahren im Kanurenn-Sportzirkus unterwegs. Wie konntest du so lange durchhalten? Und er hat einige interessante Antworten gegeben. Erstens, er hat gesagt, seine Hauptmotivation, seine Hauptantriebskraft ist die Herausforderung über sich selbst hinauszuwachsen, sich stetig zu verbessern, immer wieder die Herausforderung zu suchen. Er hat weiter ausgeholt. Er hat gesagt, es geht ihm darum, Normen zu durchbrechen. Jetzt fragst du dich vielleicht, welche Normen? Nun wenn du als Kanu-Rennsportler mit 39 Jahren noch zur absoluten Weltklasse und Weltspitze zählst, dann würden viele behaupten, und das inkludiert übrigens auch Experten, dass du mit 39 Jahren nicht mehr eine allzu große Steigerung erleben kannst. Das sind gewisse konventionelle Meinungen oder eben auch Normen, die weit verbreitet sind, weil wir glauben, dass wir mit dem Alter abbauen. Natürlich bauen wir in gewisser Hinsicht ab, aber die Leistungssteigerung, die ist bis ins hohe Alter möglich. Und in diesem Zusammenhang hat vor allem die Neurowissenschaft Erstaunliches an die Oberfläche gebracht. Nicht gestern, das war auch schon wieder vor knapp 21 Jahren, aber im Rahmen der Neuroplastizität haben sie herausgefunden, dass das menschliche Gehirn bis ins hohe Alter befähigt ist, neue neuronale Verknüpfungen zu bilden. Das heißt, neue Autobahnen gewissermaßen im Gehirn zu errichten. Und was bedeutet das? Nun, wir können bis ins hohe Alter neue Dinge lernen. Wir können uns in vielen Belangen steigern und darum ist es aus meiner Sicht nicht erstaunlich, dass Ronny mit 39 Jahren noch zur Weltspitze zählt. Es ist aber sehr, sehr beachtlich, weil es in der Tat eine Meisterleistung ist und für mich aber auch die Bestätigung, dass Leistung eben nicht nur von den körperlichen Fakultäten abhängig ist, sondern Letztlich viel, viel mehr inkludiert. Und ich meine damit nicht nur die Emotionen oder die Mentalität, sondern letztlich eben auch unseren Wesenskern. Und wir sind in unserem Wesenskern Energie. Das bedeutet für uns, dass wir das eben auch freisetzen können, wenn wir dafür sorgen. Und dann sind solche, für viele Menschen wundermöglich. Nun, für Ronny war es gerade das Durchbrechen dieser konventionellen Meinungen, der Neinsager, die ihm vielleicht auch weismachen wollten, hey Ronny, in diesem hohen Alter kannst du dich nicht mehr steigern. Was ihn angetrieben hat, letztlich weiterzumachen. Er hat gesagt, er lässt sich nicht von den Meinungen anderer, vor allem auch den negativen Meinungen anderer beeinflussen. Und jetzt kommt etwas ja ganz, ganz Wichtiges. Er vergleicht sich nämlich immer mit sich selbst, mit seinen Bestzeiten, die er toppen möchte. Und ich finde das herausragend, weil gerade im Leistungssport bist du natürlich einem stetigen Vergleich ausgesetzt. Es geht ja darum, wer gewinnt, das Rennen und wer steht letztlich auf dem obersten Treppchen. Und da ist es klar, dass ein stetiger Vergleich stattfindet. Und ich fand das sehr, sehr herausragend, aber auch wiederum nicht erstaunlich, dass Ronny Raue gesagt hat, ich vergleiche mich mit meinen eigenen Bestzeiten und ich versuche, diese zu toppen. Nun klar, er gehört zur Weltspitze, aber trotzdem, ist er vielleicht im Einer-Kajak gerade nicht der schnellste der Welt. Oder vielleicht gibt es andere, die aufblühen und schnellere Zeiten fahren können wie er selbst. Das heißt, er könnte sich natürlich auch sagen, oh, ich vergleiche mich mit den anderen und ich versuche den Spanier, den Ungar oder wen auch immer zu schlagen. Aber er bleibt bei sich und das ist herausragend, weil es gibt zwei Arten von Motivation und im Zusammenhang mit dem inneren Antrieb sprechen wir natürlich auch von der Motivation. Was hat Ronny so lange motiviert, weiterzumachen? Wir haben es gehört. Es waren verschiedene Punkte, die er genannt hat und die du bereits mitgekriegt hast. Nun, wenn wir aber vom inneren Antrieb sprechen, dann müssen wir zwei Arten von Motivation unterscheiden und uns genauer anschauen. Die erste Art ist die intrinsische und die zweite Art ist die extrinsische Motivation. Nun, bei der intrinsischen Motivation geht es um das Gefühl. Das heißt, es geht um die Freude an der Sache selbst. Und es geht darum, dass wir ein gutes Gefühl haben, dass wir Innere Werte befriedigen durch eine Tätigkeit, sei es Leistungssport oder Hobbysport oder eine geistige Tätigkeit. Es geht also viel, viel mehr um eine innere Genugtuung. Die extrinsische Motivation hingegen ist eine Motivation, die durch äußere Faktoren begünstigt und angetrieben wird. Das heißt, es geht um Status, um Anerkennung, oftmals auch um Macht, also mit anderen Worten, um die Signifikanz. Und diese beiden Motivationen unterscheiden sich grundlegend. Es gibt viele Menschen, die sind extrinsisch motiviert. Das heißt, sie wollen unbedingt die Karriere leider hochklettern, weil sie dann das Gefühl haben, dass sie die Gesellschaft anerkennt oder dass sie akzeptiert oder geliebt werden oder dass sie gesehen werden. Und gerade bei Menschen, die ihren Selbstwert an äußere Leistungen knüpfen, kriegen dadurch natürlich dann auch vorübergehend ein Gefühl von Selbstwert. Bei der intrinsischen Motivation und intrinsisch motivierten Menschen, Leistungssportlern, Top-Unternehmern oder generell Menschen, zählt etwas ganz, ganz anderes. Es geht nicht darum, was die anderen über mich denken, weil ich jetzt... Ja, wie in Ronnys Fall, ganz oben auf dem Treppchen stehe oder weil ich als Unternehmer überdurchschnittlich erfolgreich bin oder weil ich besonders gut aussehe oder weil ich extrem viel Geld habe und dadurch extrem viel Macht. Sondern es geht darum, dass sich diese Menschen, und das hat Ronny ganz, ganz schön auch im Gespräch erwähnt, es geht darum, dass diese Menschen für sich etwas gefunden haben, was ihnen in erster Linie Spaß Macht. Und ich habe abschließend Ronny auch gefragt, was sein Ratschlag ist an junge Kanu-Rennsportler, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Und er hat gerade das eben auch gesagt, nimm dich nicht zu ernst und vor allem hab Freude an der Sache. Also in diesem Fall, hab Freude am Kanu-Fahren. Und das ist diese intrinsische Motivation, die er anspricht, und die er für sich gefunden hat. Und intrinsisch motivierte Menschen geben nicht auf, nur weil es schwierig ist. Sie hören nicht auf, weil sie den Zenit überschritten haben, sondern sie sind eben gerade auch wie Ronnie von innen heraus angetrieben, besser zu werden. Nicht des Ansehens wegen, sondern weil es eine Herausforderung ist, eine positive Herausforderung, die sie sich selbst vornehmen und der sie sich selbst stellen. Und wenn du für dich wirklich weit kommen möchtest, was immer das auch bedeutet, ich spreche hier nicht von der Linearität, das heißt weit kommen im Sinne von ja, klassisch erfolgreich sein, Häuschen bauen, viel Geld auf dem Konto haben, schönes Auto fahren oder ständig in den Urlaub gehen. Erfolg ist das, was du als Erfolg siehst. Aber wenn du weit kommen möchtest im Leben und nicht intrinsisch motiviert bist, dann kannst du, extrinsisch motiviert, durch äußere Faktoren motiviert, sehr, sehr weit kommen. Aber viele Menschen, die rein extrinsisch motiviert sind, werden irgendwann feststellen, dass sie trotz des Erfolges, wie immer der auch aussieht, gemäß ihrer Definition, sich innerlich leer fühlen. Und das ist dann der Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich so viel erreicht in meinem Leben. Wer bin ich eigentlich? Ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Und dann, wobei man das auch nicht generalisieren kann, kommt oft der Wendepunkt, wo Sie sagen, okay, jetzt möchte ich mich kennenlernen. Ich möchte wissen, wie ich ticke. Ich möchte einen Beitrag leisten, der größer ist als ich selbst. Ich möchte mich nicht mehr ins Rampenlicht stellen, sondern mich eher zurücknehmen, im Sinne dessen, dass es nicht mehr um mich geht, sondern um den Erfolg anderer. Und das ist dann ein intrinsisch motivierter Mensch. Im selben Zusammenhang, nämlich mit der intrinsischen Motivation, mit diesem inneren Antrieb, kommen wir unweigerlich auch auf Werte zu sprechen. Und ich habe auch Ronny gefragt, welche Vorbilder er in seinen Anfängen als junger Kanorrennsportler gehabt hat und er hat mir gesagt, nicht ein konkretes Vorbild. Es waren viele Prägungen durch seinen Vater, durch seinen Opa, aber auch generell die Familie. Und er hat das Thema Werte angesprochen. Gewisse Werte, die er für sich verkörpert. Er hat Werte beobachtet bei Menschen im Umfeld und hat sich gesagt, ach, schau mal, das ist sehr interessant, das möchte ich mir auch angewöhnen. Und dann hat er begonnen, diese Werte zu verkörpern. Und Frag dich einmal, welche Werte du in deinem Umfeld siehst, die du gut findest, die du aber nicht vielleicht jetzt automatisch verkörperst. Und dann frag dich einmal, wie könnte ich diese Werte auch in meinem Leben verkörpern? Und dann ganz wichtig, beginne damit. Weil wenn du Werte verkörperst, dann bist du keine Kopie, Du rennst auch nicht falschen Zielen oder Motiven hinterher, die eben sehr, sehr oft extrinsischer Natur sind, sondern du weißt, wer du bist und wofür du stehst. Und egal, was dann auch passieren mag, wenn dein äußerer Erfolg auf einmal nicht mehr da ist, dann bist du weiterhin hier. Das heißt, du fühlst dich nicht leer oder du fühlst dich nicht nur vollkommen oder wertig, wenn du gewisse äußere Faktoren siehst, die befriedigt werden. Ich glaube, du siehst ein, was ich damit sagen möchte. Innerer Antrieb hängt von den inneren Motiven ab. Und die intrinsische Motivation ist nicht besser wie die extrinsische, aber sie ist definitiv das Fundament für den langanhaltenden überdurchschnittlichen Erfolg. Weiter habe ich mit Ronny über den Erwartungsdruck gesprochen, denn Ronny Raue war sehr, sehr früh in seiner Karriere überdurchschnittlich erfolgreich und wenn du Erfolg hast, dann nimmt automatisch die Erwartung und damit auch der Erwartungsdruck zu. Die Frage ist nicht, gibt es Erwartungsdruck oder gibt es keinen Erwartungsdruck, sondern wie gehst du damit um? Und Ronny selbst sieht seinen Erfolg nicht als Druck, sondern als Herausforderung, besser zu werden. Er wählt unbewusst eine positive Bedeutung. Das heißt, jeder Mensch erlebt eine gewisse Art von Druck. Die Frage ist, wie siehst du diesen Druck? Siehst du es als etwas Positives oder siehst du ihn als etwas Negatives? Und die Entscheidung liegt alleine bei uns. Wir können wählen und entscheiden, welche Bedeutung wir einer Sache beimessen. Denn in der Tat ist es so, jede Sache ist in sich neutral. Lass das einen Augenblick auf dich wirken. Jede Sache ist in sich neutral. Und ich meine wirklich jede. Und da schreit natürlich jetzt der menschliche Verstand weil er dir klar machen möchte, dass es hier aber auch Grenzen gibt. Aber die Wahrheit ist, alles ist in sich neutral. Erst durch die Bedeutung, die wir ihr beimessen, wird sie zum Beispiel zu einem erfolgshemmenden Druck oder einem Sprungbrett für die nächste Ebene unserer Leistung. Ronny hat weiter auch über seine Positivität gesprochen und dass er sich von negativen Ereignissen und Dingen nicht so stark beeinflussen lässt, dass sie ihn zurückwerfen. Natürlich passiert es auch ihm, dass er vielleicht von einer Niederlage oder einer nicht sportlichen Sache mitgerissen wird und vielleicht vorübergehend auch gewisse negative Emotionen verspürt, Aber er hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, er entscheidet sich irgendwann ganz bewusst, dass er den positiven Weg geht, weil der Negative nicht sein Weg ist. Diese Entscheidung zu sagen, ich gehe den positiven Weg und nicht den negativen Weg, ich sehe diese Sache aus einem positiven Blickwinkel oder ich sehe sie aus einem negativen Blickwinkel, können wir alle fällen. Und selbst wenn sich jemand nicht bewusst für den positiven Weg entscheidet, dann entscheidet er sich unbewusst für den negativen Weg. Wie jeder Mensch, wie jeder Überflieger, jede Überfliegerin hat natürlich auch Ronny während seiner sehr, sehr langen und sehr, sehr erfolgreichen Karriere mit Zweifeln zu tun gehabt. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es manche Menschen haben. Ich bin zum Beispiel einer, der ein Leben lang immer an Selbstzweifeln gelitten hat und meine Selbstzweifel haben mich oft auch ausgebremst. Nicht so stark, dass ich stehen blieb oder meine Träume nicht verwirklicht habe, beziehungsweise nicht, große Ziele gesetzt habe und nicht mutig vorangegangen bin, aber es war immer so, bei mir zumindest, dass Selbstzweifel für mich ein größeres Problem darstellten, wie vielleicht für andere. Und trotzdem hat auch Ronny von Zweifeln gesprochen und die Frage ist, wie können wir mit Zweifeln umgehen und vor allem auch, wie gehen Überflieger wie er mit solchen Zweifeln um? Er hat richtigerweise gesagt, es ist natürlich, dass Du vor dem Start Zweifel, naja, vielleicht ist es auch das falsche Wort, aber dass du Zweifel verspürst, weil es immerhin für ihn zumindest um den Sieg oder die Niederlage geht. Und er geht mit Zweifeln unbewusst auf eine Art und Weise um, die sehr, sehr typisch ist für Überflieger. Wenn sich Zweifel einschleichen, zum Beispiel für Ronny vor einem entscheidenden Rennen oder Wettkampf ruft er positive Bilder in Erinnerung. Nun, das ist kein unbewusster Prozess, sondern es ist für ihn auch durchaus ein bewusster Prozess. Oder anders gesagt, er hat sich irgendwann gefragt, ja, was mache ich dann? Weil natürlich auch immer wieder gefragt wurde, hey, Ronny, was passiert dann bei dir, wenn du vor dem Start in deinem Kajak sitzt und deine Bestleistung abrufen Möchtest. Und ich habe ihm diese Frage auch gestellt und er konnte zwar nicht alles beantworten, was jetzt genau in ihm passiert, aber das war einer der Strategien, die er für sich bewusst wählt. Er holt sich positive Bilder heran und führt sie sich vor Augen. Und was passiert damit? Damit löst er automatisch eine biochemisch-energetische Reaktion in seinem Körper aus, die sich durch positive Emotionen bemerkbar macht. Und wie du sicherlich weißt, Emotionen sind Energy in Motion. Was heißt das? Energie in Bewegung. Und die Emotionen bestimmen unsere Handlungen oder in Ronnys Fall seine Leistungsbereitschaft und seine Leistungsfähigkeit Zusammengefasst können wir sagen wenn es um Druck geht dann wählt Ronny drei Strategien erstens er gibt dem Druck den er vielleicht spürt eine positive Bedeutung in seinem Fall er sieht es nicht als Druck sondern als eine Herausforderung und das verändert für ihn alles Zweitens, er fällt eine bewusste Entscheidung, dass er den positiven und nicht den negativen Weg wählt für sich. Und drittens, er führt sich positive Bilder vor Augen, wenn sich Zweifel bemerkbar machen. Nun, Ronny handelt wie viele Überflieger unbewusst kompetent. Sprich, er tut das Richtige, ohne sich dessen bewusst zu sein, was er genau tut. Und das ist nicht erstaunlich, denn es gibt vier Phasen des Lernens bzw. der Kompetenzsteigerung, wobei unbewusst kompetent die letzte Phase darstellt. Die erste Phase des Lernens ist die unbewusste Inkompetenz. Das bedeutet, es handelt sich um eine Fähigkeit, die wir nicht meistern, und zusätzlich sind wir uns nicht einmal dessen bewusst, dass wir sie nicht meistern. Das ist der klassische Fall, wenn wir eine neue Fähigkeit erlernen. Wir stürzen uns ins Vergnügen. Oft sind wir angetrieben durch intrinsische Motivation, nämlich die Freude an der Sache oder die Neugierde oder die positive Herausforderung. Und uns ist gar nicht klar, was wir noch alles erlernen müssen, um diese Aktivität zu meistern. Wenn wir aber beginnen, uns vor Augen zu führen, oder weil uns vielleicht jemand sagt, wenn du Profisportler sein möchtest, dann musst du das und das und das können. Oder wenn du eine erfolgreiche Unternehmerin sein möchtest, dann brauchst du die und die Kompetenzen. Dann beginnen wir natürlich, uns auf den bewussten Lernweg zu begeben. Und sehr bald erreichen wir die zweite Phase des Lernens, nämlich die bewusste Inkompetenz. Uns wird auf einmal bewusst, oh, da gibt es viele Fähigkeiten, die ich momentan nicht beherrsche. Und das ist schon eine Stufe weiter. Das heißt, uns wird auf einmal klar, dass, wir, dass uns die Ausdauer fehlt oder dass uns die Kraft fehlt oder dass uns die mentale Stärke fehlt. Wir wissen auf einmal, was wir nicht können. Und viele Menschen belassen es bei dieser Phase. Sie reden sich ein, ich bin nicht lernfähig oder ich habe kein Interesse daran oder ich bin zu alt oder mir fehlen die Kontakte, mir fehlt das Geld oder die Erfahrung oder welche Ausreden auch immer sie dann benutzen. Aber wenn sie weitergehen und sagen, gut, ich habe verstanden, um eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein, um eine erfolgreiche Sportlerin zu sein, brauche ich diese und jene Fähigkeiten, muss ich diese und jene Kompetenzen erweitern. Dann folgt der, die Lernphase, die eigentliche Lernphase. Und wenn wir beginnen, dann erreichen wir irgendwann die dritte Phase des Lernens, nämlich die bewusste Kompetenz. Das heißt, Unsere Fähigkeiten entwickeln sich weiter. Wir wissen, welche Kompetenzen wir ausweiten müssen, um erfolgreich zu sein, um erfüllt zu sein. Aber es ist noch nicht ganz automatisiert. Das heißt, wir müssen noch nachdenken. Was tue ich? Was sind die einzelnen Schritte? Das heißt, wir müssen mit unserem Verstand dafür sorgen, dass wir bei der Sache sind. Und es ist am Anfang vielleicht anstrengend und es fühlt sich alles nicht sonderlich rund und flüssig an. Wenn wir aber dranbleiben, dann erreichen wir irgendwann die vierte Phase, die eben auch Ronny für sich erreicht hat, nämlich die unbewusste Kompetenz. Das heißt, wir sind uns nicht einmal mehr dessen bewusst, was wir leisten oder warum wir uns so verhalten und nicht anders, beziehungsweise warum, wie bei Ronny oder anderen Top-Leistungssportlern, gewisse Abläufe so verinnerlicht sind, dass sie gar nicht mehr nachdenken müssen und dass sie aus diesem Muster nicht mehr herauskommen, selbst wenn sie an ihre absoluten Grenzen kommen. Und das ist natürlich für einen Top-Leistungssportler wie Ronny entscheidend, denn irgendwann wirst du ermüden, vor allem über die 500 Meter Strecke im kanu wirst du an den Punkt kommen, wo du total übersäuert bist und wenn sich die Abläufe nicht automatisiert haben. Das heißt, wenn du sie nicht so stark verinnerlicht hast, dass du die unbewusste Kompetenz erreicht hast, dann wirst du spätestens dann zu kämpfen haben beziehungsweise deine Abläufe werden nicht länger rund sein. Weiter habe ich mit Ronny über Niederlagen gesprochen. Nun, für Ronny und sein damaliger Zweierpartner Tim war es der zweite Platz an den Olympischen Spielen in Peking 2008, die er persönlich als eine seiner größten Niederlagen beziffert hat. Sie waren absolute Topfavoriten und wurden um 900 Sekunden, Ronny meinte sich zu erinnern, dass es sich um ca. 5 Zentimeter handelte, vom obersten Treppchen verdrängt. Nun, das zeigt uns zwei wichtige Punkte auf. Erstens, Niederlagen sind immer subjektiv. Und zweitens, eine Niederlage hebt nicht alles auf. Warum ist eine Niederlage subjektiv? Nun, die meisten Menschen hätten sich bereits zu Beginn über eine Silbermedaille an den Olympischen Spielen gefreut. Und dann gibt es eben auch diejenigen, die verurteilen und sagen, das sind doch undankbare Sportler, wie können die überhaupt enttäuscht sein, dass sie nicht die Goldmedaille, sondern die Silbermedaille gewonnen haben. Aber weil Niederlagen immer subjektiver Natur sind, ist es wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass der Kontext eine Rolle spielt. Wenn du acht Jahre lang ungeschlagen bist, weltweit, absoluter Topfavorit, dann ist die Silbermedaille, im ersten Augenblick eine Niederlage. Und was für Ronny und Tim gilt, oder damals gegolten hat, 2008, das gilt auch für uns alle. Du kannst niemanden verurteilen, weil er enttäuscht ist, ohne zu wissen, welche Standards verfolgt dieser Mensch, beziehungsweise was war geschehen bis zu diesem Zeitpunkt, wo diese Niederlage, die für ihn, für sie vielleicht besonders schlimm ist, eingetreten ist. Und das Zweite, und das hat damit zu tun, wie du dich von Niederlagen wieder erholst, eine Niederlage hebt nicht alles auf. Nun, Überflieger bewahren auch nach einer Niederlage oder vielleicht auch nur nach einem Rückschlag die Perspektive. Durchschnittliche Menschen hingegen sehen nur noch schwarz während Überflieger weiterhin die Farbnuancen sehen können. In Ronnys Fall erwähnt er persönlich die Wichtigkeit, dass der Weg bis zu den Olympischen Spielen in Peking trotz der Niederlage nicht außer Acht gelassen werden darf. Es geht also um die Verhältnismäßigkeit. Eine Niederlage nach... Acht Jahren Unbesiegtheit ist herb, keine Frage. Aber schmälert sie wirklich alle bisherigen Siege? Die Antwort ist natürlich nein. Denn jedes Erlebnis ist in sich vollkommen und abgeschlossen, auch wenn es der menschliche Verstand anders sieht. In diesem Kontext mag eine Niederlage oder ein Rückschlag nicht weniger schmerzhaft sein. Doch eine Niederlage nach acht ungeschlagenen Jahren trübt das Gesamtbild weitaus weniger als eine Niederlage nach acht siegreichen Jahren, die dadurch in den Hintergrund oder sogar in Vergessenheit gedrängt werden. Die Fähigkeit, ein Ereignis sowohl im Detail wie auch aus der Vogelperspektive zu betrachten, ist eine Eigenschaft die Überflieger und Überfliegerinnen verkörpern. Und es ist eine Gewohnheit, die wir alle lernen können. Sie ist genau das Gegenteil von vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Ronny selbst spricht bei dieser Betrachtungsweise auch die entscheidende Geisteshaltung an, nämlich die Dankbarkeit. Nun, Dankbarkeit ist enorm wichtig, und in meinem Buch "Überwinde deine Grenzen zitiere ich William Law, der einmal sagte, Dankbarkeit für die erwünschten und unerwünschten Dinge ist der schnellste Weg zum Erfolg. Niederlagen werfen uns aus unserer Komfortzone, keine Frage, und konfrontieren uns mit der Veränderung, dem Neuen und Ungewissen. Für Überflieger wie Ronnie bildet das die Grundlage, um sich neu zu erfinden, neue Wege zu gehen und dazu zu lernen. Abschließend habe ich mit Ronny über sein bevorstehendes Karriereende gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie er persönlich dafür sorgen wird, dass er nicht in eine Identitätskrise verfällt, wie es für viele Leistungssportler sehr sehr typisch ist und ich habe das selbst erleben müssen, was es bedeutet, wenn du eine dir wichtige Sache aufgibst, ohne sozusagen ein ebenso wichtiges, neues Ziel vor Augen zu haben. Und Ronnys Antworten finde ich sehr, sehr wertvoll. Und sie zeigen auf, dass er nicht nur als Sportler sehr, sehr reif ist, sehr, sehr erfolgreich ist, sondern eben auch als Mensch nicht diese Scheuklappen aufhat, wie sie viele andere Sportler aufhaben bzw. dass er sich trotz seines immensen Erfolges und seiner sehr, sehr langen Karriere nicht so stark mit der Rolle Kanu-Rennsportler identifiziert, dass jenseits von dieser Rolle nichts mehr Wertvolles und Bedeutsames für ihn existiert. Er hat vier Punkte genannt, die ich dir mit auf den Weg gebe, weil sie sehr, sehr wichtig sind. Erstens, sorge für ein wohlwollendes, unterstützendes Umfeld. Und das kann auch einen Coach beinhalten. In der Tat sollte es einen Coach beinhalten, weil ein Coach ist neutral, ein Coach ist immer auf deiner Seite, aber nicht in diesem Sinne auf deiner Seite, dass er dich mit jedem Bullshit davonkommen lässt, sondern... Er reflektiert, er sorgt dafür, dass du neue Blickwinkel erkennst. Aber dass du eben auch jemanden an deiner Seite hast, von dem du Unterstützung erwarten kannst. Nun, ein Coach ist eine Möglichkeit oder eine zusätzliche, sehr, sehr empfehlende Möglichkeit. Und ebenso wichtig, und das hat Ronny mehrmals angesprochen, ist natürlich auch das soziale Umfeld im Sinne der Familie, der Freunde, die dich auffangen, die dir einfach auch eine neue bedeutsame Ausrichtung schenken in deinem Leben. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Definiere deine Prioritäten neu. Für Roni ist es ganz klar seine Familie. Er freut sich am meisten auf die Zeit mit seinen Kindern, mit seiner Frau, für die er oft nicht sehr viel Zeit hatte. Weil der Verzicht eines Leistungssportlers ist eben auch, dass er auf viele soziale Dinge verzichtet, um ausgerichtet zu sein, um fokussiert zu sein, um irgendwo auf dieser Welt zu trainieren, um sich vorzubereiten, um ein sehr, sehr diszipliniertes Leben zu führen. Drittens, sei offen für neue oder andere Erfahrungen mit dem Fokus, was kann ich davon lernen? Und wer so durchs Leben geht, und das ist übrigens sehr, sehr typisch für Überflieger, der wird immer wieder eine Herausforderung finden, immer wieder eine Sache in seinem Leben finden, wo er Neues dazulernen kann, weil er buchstäblich auf der Suche ist nach neuen Herausforderungen, positiven Herausforderungen, aber auch buchstäblich auf der Suche ist nach neuen Lernerfahrungen. Und wenn du so durchs Leben gehst, dann ist jeder Tag eine neue Möglichkeit, um dazu zu lernen. Jeder Tag ist ein Geschenk, weil du nicht weißt, wie er ausgehen wird. Ja, du kannst ihm natürlich die Richtung vorgeben, aber du hast nie die absolute Sicherheit und Garantie, dass alles so verläuft, wie du es geplant hast oder vielleicht sogar erwartest. Und der vierte und abschließende Punkt ist die Bereitschaft, die Komfortzone, also das Gewohnte zu verlassen. Wachstum passiert jenseits der Begrenzung der Komfortzone. Das ist auch etwas, das Ronny sehr geprägt hat. Und Ronny ist kein Einzelfall. Überflieger und Überfliegerinnen sind sich im Klaren, dass sie sich mit der Ungewissheit, mit der Veränderung anfreunden müssen, um ihre Grenzen zu überwinden. Und auch das ist eine Gewohnheit, die sich jeder Mensch aneignen kann. Denn die Wahrheit ist, in dir steckt Großartigkeit. Darum beginne sie immer mehr zum Ausdruck zu bringen, indem du jeden Tag voller Freude und Dankbarkeit lebst, mutig handelst und deinem Herz folgst. Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Ich wünsche mir von Herzen, dass auch du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann hinterlasse deine Bewertung. Ich freue mich darüber. Wenn auch du deine Großartigkeit immer mehr zum Ausdruck bringen möchtest, dann besuche meine Webseite und hole dir meine gratis E-Books und lies mein Buch Überwinde deine Grenzen. Bis zum nächsten Mal. Denk dran, in dir steckt Großartigkeit.